0: בבית היא המשיכה לטפטף להם רעל ולהזין את הווירוס. פעם בשבוע הם הגיעו לטיפול והתמידו בסירוב שלהם לפגוש את אבא שלהם. ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. זה התחיל לפני כמעט 7 שנים. ארבע זוגות חברים, כולם גרים באותו יישוב, כולם בערך באותו גיל, וכשהם נפגשים הם תמיד מעשנים משהו. שותים משהו, אוכלים משהו ובדרך כלל גם מסניפים קצת. בקטנה, על ההרגשה. אף אחד לא זוכר איך זה קרה, אבל הם מצאו את עצמם באיזה ערב שישי מחליטים לנסות חילופי זוגות. בינם לבין עצמם. הנשים לא התלהבו, אבל השתכנעו, הגברים היו בטירוף. באותו ערב הם שתו הרבה יותר ועישנו הרבה יותר, ומשהו באווירה אפשר טירוף חושים וסוג של אורגיה, בה נפרצו כל הגבולות. אחרי האירוע המכונן הזה, שום דבר לא חזר להיות אותו דבר. זוג אחד שלא הצליח להכיל את האירוע התנתק מהחבורה וניתק מגע לגמרי. למעשה, תוך חצי שנה הם עברו לעיר סמוכה, חסמו את כולם בפייסבוק והורידו פרופיל לגמרי, לחלוטין, פשוט נעלמו. שלושת הזוגות שנותרו דווקא התלהבו מהאירוע ושחזרו אותו כמעט כל שבוע כשהם אפופים בחומרים משני תודעה. אם הייתם פוגשים אותם ברחוב, לא יכולתם להעלות על דעתכם. הם אנשים נורמטיביים. הזוג הראשון מורכב ממהנדס הייטק ומזכירה, השני עובד מדינה בכיר ואשת שיווק, והשלישי בעל עסק ועורכת דין פלילית. הורים פעילים לילדים מוצלחים, עם בתים פרטיים וגינות קטנות ומטופחות ברחובות סמוכים באותו יישוב. אצל אחד הזוגות, תצטרכו לנחש איזה מהם, הריגוש הזה שזרם אליהם מהמפגשים הסוערים, רק פתח להם את התיאבון. חיי ניסויים שגרתיים שנמשכו כבר 13 שנה ואיבדו את הברק והחשק, הפכו להיות מסעירים והם רצו עוד מהריגוש הזה. דווקא איזו זו שיזמה, והוא תכלס לא התנגד, וככה הם החליטו לפתוח את הניסויים. הם הפסיקו להיפגש עם החברים המקוריים והתחילו לצאת בערבים כל אחד בנפרד. מראש הם סיכמו שלא שואלים שאלות ולא מערבים רגשות וככה שנתיים שלמות הסידור הזה הצליח להם. אבל מי שמשחק באש, אתם יודעים מה קורה, בסוף חוטף גביעה והוא התאהב באווה. אווה הייתה האישה הכי מסירה והכי שונה שהוא הכיר. בניגוד לאשתו החטובה והמטופחת מכף רגל עד שורשי שערה הבלונדיני, לאווה לא הייתה שום שגרת טיפוח. את הטלטלים השחורים היא סירקה פעם בשבוע לגופה המלא, הייתה אישיות משל עצמו והיא אף פעם לא התאפרה ולא סידרה גבות והתנהלה בביטחון ובטבעיות והייתה בעיניו האישה הכי יפה וסקסית בעולם. הייתה שם התאהבות גדולה ושניהם הרגישו שהם לא יכולים לחיות עוד יום אחד בנפרד. בלי הודעה מוקדמת הוא חזר מהעבודה, ארז תיק גדול והודיע לאשתו שהוא עוזב. היא הרגישה כבר חודשיים שמשהו השתנה והיה ברור לה שהוא נמצא בסערה רגשית ולא משטף אותה, אבל אחרי שנתיים של יחסים פתוחים היא לא ראתה בזה איזה איום על התא המשפחתי. לכן היא פשוט הייתה המומה כשהוא הודיע שהוא עוזב. היא שאלה למה ומה קרה, והוא אמר, התאהבתי באיבה ואני עובר לחיות איתה. כמו ילד שמחליף מקום ישיבה בכיתה. באופן תמים או נרקסיסטי, הוא ציפה שהיא תפרגן לו, אבל היא שתקה והלכה לחדר והייתה בהלם מוחלט. הלם ששיתק אותה וחסם את גרונה. פשוט בהלם. אחרי יומיים הוא התקשר וביקש שהם יספרו לילדים ושהילדים יבואו אליו לבית של אווה. הוא ביקש את זה בטבעיות והיה לו ברור שזו בקשה לגיטימית, הוא רק לא לקח בחשבון את התגובה. אתה? אתה חי בסרט דמיוני, אמרה לו. הילדים שלי לא ייכנסו לבית של הזונה השמנה שלך. אם אתה רוצה לראות אותם, אתה מוזמן לבוא הביתה. שני בנים היו להם, בני תשע ושתים עשרה, והם היו מחוברים מאוד לשני ההורים שלהם. אבל הם ראו את אימא שלהם שבורה, ואת אבא שלהם מאוהב. ואבא שלהם לא חסך מהם את הסיבה לעזיבתו, ואימא שלהם לא חסכה מהם את התחושות שלה, להפך. הם הפכו עבורה לאוזן קשבת ולמשענת קנה רצוץ. בדמעותיה ובמילותיה הקשות נגדו, היא רוצצה. את הנשמה שלהם, ובכל פעם שהם שהו איתו, הם הרגישו בוגדים, כמוהו. בוגדים באמא האהובה שלהם, שנתנה כל המשפחה, עד שאבא שלהם התאהב באיבה, ונגמרו החיים. וכל פעם כזאת הרחיקה אותם ממנו, והם הפכו למנוכרים, והתחילו לפתח כלפיו סלידה. בהתחלה היו תירוצים, אחד לא מרגיש טוב, לשני יש פעילות בצופים, וככה הם הפחיתו את תדירות הביקורים וצמצמו אותה עד שהם הפסיקו לבוא. מיוזמתם, אימא שלהם, אימא שלהם לא אמרה להם כלום, היא לא אסרה עליהם לבוא לאבא שלהם, בכלל לא. היא רק החדירה לנפשם וירוס קטלני שגרם להם לראות ענן שחור כל פעם שראו את אבא שלהם, או במציאות או בעיני רוחם. כמו בספר על העיוורון של ז'וז'ה סאראמאגו, ניכור הורי הוא וירוס מדבק שגורם לעיוורון, עיוורון סלקטיבי אבל מוחלט וכמעט בלתי ניתן לריפוי. אחרי כמה חודשים של נתק מוחלט והיעדר יכולת לתקשר איתם, הוא התחיל הליך בבית המשפט וחייבו אותה לשלוח את הילדים לטיפול והיא הסכימה והיא שיתפה פעולה, לכאורה כן, האמת היא שהטיפול לא יתקדם לשום מקום, כי שיתוף הפעולה שלה היה למראית עין בלבד, ובבית, בבית היא המשיכה לטפטף להם רעל ולהזין את הווירוס. פעם בשבוע הם הגיעו לטיפול והתמידו בסירוב שלהם לפגוש את אבא שלהם. הוא טיפוס בוגדני דיבר הווירוס מגרונם, אף פעם לא היה אכפת לו מאיתנו, הוא אוהב רק את טבע. למה דווקא לנו נולד אבא דפוק כזה? וכך הלאה והלאה מחק הווירוס את דמות האב מליבם ומראשם, והם לא הצליחו להיזכר ברגעי ילדות מאושרים. וגם כשהוא הראה להם תמונות, הם הביטו בהם בעיניים עיוורות ולא ראו כלום. המטפלת המנוסה ניסתה לפרום תפרים מליבם הסגור, אבל עכשיו, גם אם במהלך הטיפול היו כמה רגעי חסד, הם חזרו אליה הביתה והיא דאגה למחוק הכל בדרך מתוחכמת, במילים ספורות, לפעמים רק בענעון mm -hmm, סולד כזה, היא דאגה שהווירוס ימשיך לעוור אותם. לא היה לזה הסבר הגיוני וחבל גם לנסות. כל יתר ההליכים ביניהם התגמדו, הם חתמו על הסכם נדיב מתוך סברה ילדותית שלו, שאם יהיה לה טוב, היא תשחרר את הילדים, אך לשווא. בסופו של דבר הם נשלחו לבדיקת מסוגלות הורית. כמצופה, היא הובחנה כבעלת הפרעת אישיות גבולית וחסרת יכולת להבחין בינה לבין הילדים. והוא אובחן כבעל קווי אישיות ילדותיים וחוסר יכולת לדחות סיפוקים. והילדים? הילדים אובחנו כמנקורים. הבעיה הייתה שהתיק הזה לא מתנהל בתל אביב אלא בעיר סמוכה. ושם? ילדים מנוכרים ימשיכו להיות כאלה במשך שנים עד שכולם ירימו ידיים ויוותרו. בחודש שעבר הייתה לבחור יום הולדת 15. הוא לא יכול היה לשלוח לו הודעה או לברך אותו כי הוא חסם אותו בכל דרך אפשרית. אז הוא שלח לו פרחים וחבילה ענקית של שוקולדים עם ברכה קורעת לב. יום הולדת שמח ילד גדול שלי, גאה בך, אוהב אותך לנצח ותמיד ותג... כאן בשבילך, אבא. הד לקחת את החבילה ואת הפרחים זרק לפח מחוץ לבית. למטפלת שעדיין ניסתה לתפקד אמר הווירוס מגרונו של הנער שהמשלוח הזה הוא הוכחה לזה שלאבא שלו לא אכפת ממנו. כי שוקולד, שוקולד זה לא בריא ופרחים שולחים לבנות. ואת הפתק כתבו בחנות ממנה זה נשלח, וזה לא ממנו ולא בכתב ידו. המטפלת... מסרה לאבא את המסר ואמרה שאולי היה צריך להתייעץ עם האימא, מה לשלוח ולא להפתיע ככה. וההמלצה שלה להתייעץ עם האימא שברה אותו והמחישה את אוזלת ידה של המטפלת, שהיא ידעה טוב מאוד שהאימא לא משתפת פעולה בשום דרך. משהו בו נשבר והוא פשוט החליט להרים ידיים. השבוע הוא ביקש להודיע לבית המשפט שהוא מבקש לסגור את התיק. חלפו שלוש שנים מאז שהוא ראה לאחרונה את ילדיו. למערכת המשפט אין מענה לבעיה. והוא לא מעוניין לבלות עוד שלוש שנים מהחיים שלו בהליכים חסרי תכלית, ומבקש להניח לכולם לחיות את חייהם, בתקווה שיום אחד הילדים שלו יתפכחו ויחזרו לקשר איתו. אני תמיד אהיה כאן בשבילם ותמיד אוהב אותם, הוא, הוא כתב, ואני דמעתי. ובבית? בבית היא אמרה להם שההליך המשפטי הסתיים והוא ויתר אליהם. והבנים בכו בלילה במיטה ואחרי יומיים הם פתחו את החסימה בוואטסאפ. הם עדיין לא מגיבים, אבל הם כבר קוראים את מה שהוא שולח להם. המשך? אולי, אולי, אולי יופי. תודה שהאזנתם לשורטקאסט. אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיענה לנו תודה.